0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz. Hallo, zu Gast ist heute Dr. Ina Lukas. Sie ist 39 Jahre jung und Apothekerin aus Berlin. Und kennengelernt haben wir uns auf einer Achtung, jetzt kommt kommts Apothekenfachmesse in München. Sie fragen sich zurecht, was will die Koppitz da? Ja, Ich, ich habe moderiert. Und dann kam Ina, du kamst so um die Ecke mit dem Spruch, ey, ich kenne dich aus dem Radio. Hallo Ina. Hallo Sonja. Jetzt bist du selbst vom Mikro. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, und das war wirklich, wirklich, wirklich eine für mich totale Überraschung, weil ich natürlich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich eine Moderatorin, die ich sehr gerne zuhöre, irgendwie dann auf meiner eigenen Fachmesse ja, und Für mich das, so äh
0: total fachfremd. Ja. Aber wir waren uns gleich sympathisch, du redest wie ein Wasserfall, das werden wir vielleicht noch merken und hast ein ganz großes Herz und das habe ich in ganz kurzer Zeit gemerkt und deswegen war klar, du musst zu Plus Eins. Lass mal ganz kurz, bevor wir eigentlich zum eigentlichen Thema kommen, mit, warum ich dich heute eingeladen habe, Apotheke habe ich ja. das ist so ein weiblicher Beruf, habe ich mhm. da gelernt auf dieser Messe, total viel Potenzial, das ist ein Heilberuf, ein Helfender, ein kümmernder Beruf, warum bist du das geworden? Also ehrlicherweise bin ich es geworden, weil ich als junges Mädchen eine Hautkrankheit
1: hatte, Neurodermitis, mhm. die relativ heftig war und ich hatte dann eben eine Hautärztin und natürlich auch Salben dafür und habe festgestellt beim äh, Auftragen, dass eine bringt was, das andere nicht mhm. und bin darüber eigentlich auf diese, an diese Fragestellung gekommen, was, was therapeutische Mittel, was machen die, was können die, warum gehen manche gut, manche nicht. Das war so eigentlich so mein, mein Aufhänger und dass ich es dann am Ende wirklich auch umgesetzt habe, also studiert habe, mhm. Pharmazie in Berlin, das war wirklich äh, letztlich auch Glück. Damals gab es noch äh, Studienplätze über die ZVS, wurden die mhm. noch vergeben, man musste sich bewerben. Mhm. Und ich wollte aus Berlin eigentlich auch nicht weg und habe mir dann tatsächlich auch äh, die FU gewünscht und das hat geklappt, obwohl mein Abiturdurchschnitt jetzt nicht so hundertprozentig super war. Und dann habe ich es angefangen und habe auch gleich gemerkt, dass es mir gut gefällt und ja, auch zu Ende gebracht. Und
0: inzwischen bist du mit deiner Kollegin Chefin von vier Apotheken in Berlin, hast über 80 Mitarbeitende, glaube ich. Und ich wollte mit dir so gerne so darüber sprechen, wow wie bist du als Chefin, wie ist das Chefin zu sein, wie mhm. kriegst du den Spagat zwischen Familie und Beruf hin. Mhm. Aber dann... Habe ich am Telefon haben wir darüber gesprochen, so, da habe ich so ein zwischenmenschliches Wespennest eigentlich gestochen mit so einer ganz einfachen Frage. Ich wollte einfach wissen, hast du Geschwister? Mhm. Und da hast du mir eröffnet, dass du als du 14 Tage alt warst adoptiert wurdest genau. in Ostberlin. Wie wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin am 9. März 1983 in Berlin-Pankow geboren und wurde eben gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben und bin in die Hände meiner Eltern gefallen, als ich ungefähr 14 Tage mhm. alt war. Und bin dann auch in Berlin-Pankow aufgewachsen, bis 89 entsprechend in dem Land, was es heute nicht mehr gibt. Mhm. Und hatte eine wirklich, wirklich schöne Kindheit. Meine Eltern konnten keine Kinder bekommen. Und haben dann über diesen Adoptionsweg eben dieses Familienglück verwirklichen können. Mhm. Und das habe ich auch total gespürt. Damit bin ich groß geworden in einer heilen Familie. Mhm.
0: Und als du zwölf warst, war... Eines Tages der Tag, als dir deine Eltern das eröffnet haben, dass du eben adoptiert bist. Wie erinnerst du dich an dieses Gespräch? Ich weiß, dass ich aus der Schule kam und dass ich zum Mittagessen mich an den Tisch setzte
1: und dass meine Mama plötzlich anfing zu weinen beim Servieren des Mittagessens mhm. und mir dann eben relativ klipp und klar eröffnet hat, dass ich eben adoptiert bin. Und meine erste Reaktion, das weiß ich noch, war... Ja, und? Also mhm. macht das was? Hast du das damals kapiert überhaupt, was das bedeutet oder was das heißt? Ich, also ich habe das, glaube ich, durchgeholt, was, mhm. was das bedeutet, dass also meine Mutter nicht mich geboren haben mhm. kann und dass es irgendwo noch Menschen gibt, die das aber dann offensichtlich ja produziert, also mich produziert mhm. haben dass die keine Rolle in meinem Leben spielen, dass eben meine Eltern meine Eltern sind, das habe ich glaube ich durchgeholt und fand es aber trotzdem auch nicht nicht dramatisch. Also ich habe nicht gedacht, oh Gott, jetzt bricht für mich eine Welt zusammen. Mit zwölf ist man glaube ich auch noch nicht an diesem Punkt. Und zwar strategisch schlau von meinen Eltern, oh, so meinst du, okay. <lacht> das sozusagen Aha. so ein bisschen vor der Pubertät ähm, mhm. vor dem Pubertätsbeginn zu machen. Also du bist nicht losgerannt, um nee. deine leiblichen Eltern zu sehen. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich hatte ja meine leiblichen ja. Eltern mhm. gefühlt, standen meine Eltern vor mir und das ist auch heute noch so. Und für mich hat sich tatsächlich bis heute auch eigentlich diese Frage, wo komme ich her, wer sind die beiden, die mich äh, gezeugt haben, die, hat mich, die lässt mich nicht schlaflos äh, mhm. wachen.
0: Ja. Aber trotzdem piekt sie dich immer mal wieder an, <lacht> ein kleiner Schicksalslink oder Aha. Wink kommt dann doch. Du wusstest aber auch schon der, zu der Zeit, glaube ich, ja dass du einen Bruder hast. Mhm. Was genau wusstest du von dem Bruder?
1: Ich wusste, dass ich einen Bruder habe, der auf den Tag genau... Am 9. März also auch Geburtstag haben sollte, aber ein Jahr älter mhm. sein sollte als ich. Das, mit dieser Information bin ich ähm, auch groß geworden. Und ich habe, ich weiß, dass ich immer zwischendurch, ne, man denkt nicht jeden Tag daran, das ist Quatsch. Das ist einfach mhm. nicht so. Mhm. Weil man ja dieses Familienleben hat. Ne? Aber wie du richtig sagst, ne? Aber, ab mal und zu. So groß,
0: aber mal so einen großen Bruder zu haben.
1: Genau. Und den, das fand ich total cool. Und da habe ich gedacht, den hätte ich eigentlich gerne irgendwie, den würde ich gerne kennenlernen, den würde ich. Mal treffen gerne. Mir war aber auch irgendwie klar, umso älter ich wurde, äh, umso mehr Zeit ist auch in seinem Leben natürlich dann vergangen. Irgendwann trifft man sich als fremde Leute und man ist dann nicht Bruder und
0: Schwester in dem Sinne. Ne? Mhm. Das, also hattest du auch ein bisschen äh, vorauseilend Angst? Von dem, vor dem, was dann auf dich zukommen könnte? Oder was ihr alles verpasst oder so?
1: Mm, dieses Gefühl hatte ich, glaube ich, nicht. Ich, ich war neugierig. Mhm. Ich hatte, hatte eine Neugierde. Ich hätte gerne gewusst, wo er ist, was er macht, wie es ihm mhm. geht, wie er aussieht natürlich auch. Ja, diese, diese Sachen hätten mich, hätten mich interessiert, dass ich jetzt Angst gehabt hätte, dass wir oder dass es irgendwie schwierig wird. Oder dass die, die das, glaube ich, kommt oder kam auch erst später, mhm. dass es ja auch einen Tiefgang hat, mhm. ne? weil jetzt als erwachsene gucke ich natürlich da drauf und denke, okay, wie ist es ihm gegangen? Mhm. Also ist es ihm gut gegangen mhm. und jetzt kann ich auch als bin ja selber Mama von mhm. einer Tochter, gucke ich ja auch auf sie als Kind und versuche es ihr schön zu machen und das schwingt natürlich mit mhm. auch im Blick auf ihn. Auf unsere du Kindheit. Bist, du
0: bist ja nicht losgedackelt und hast gesagt, eh, hier ist Ina, Luca, wo ist eigentlich mein Bruder? Es <lacht> mhm. kam ein bisschen anders, weil du hast im April 2021, ist ja wirklich noch nicht lange her, einen Brief vom Amt bekommen. Ja. Was stand denn da drin? Dass
1: die äh, Sachbearbeiterin, die mir diesen Brief zugestellt hat, gerne mit mir in einer mich möglicherweise, Zitat, möglicherweise persönlich betreffenden Gott. Angelegenheit sprechen möchte.
0: Schönes Amtsdeutsch.
1: Total. Was Und, hast du
0: da gedacht? Ich habe
1: gleich, ich wusste gleich. Was Ich, ich wusste, jetzt geht's hier darum, geht es um meine Adoption. Ich wusste mhm. das. Also, ich wenn man so einen Brief bekommt, ne, dann geht so geht es mir, ratter ich automatisch durch. Okay, bin ich zu schnell gefahren?
0: <lacht> da wurde ja Polizeipräsident <lacht> Vorne
1: was ist oder hier so? los, ne? Ja. Also ne, man, man, man klettert es irgendwie alles ab, ne? mhm. was könnte sein und da, da ist ja klar, das, das schmort ja, das war ja in meinem Lebenslauf nur einfach mhm. drin und äh, hab das direkt äh, verortet. Also bist du dahin? Aufs, aufs ich ich habe angerufen. Du hast ich hab, angerufen? Ich habe angerufen und die Dame hat dann zu mir gesagt, äh, hat mich dann gefragt, wieder recht kryptisch, ob ich mir vorstellen könnte, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich um meine Adoption. Ja, genau. Und dann hat sie gefragt, können Sie sich vorstellen, warum ich sie sprechen will oder wer möglicherweise ähm, das angestoßen hat? Ich gesagt, ja, vielleicht mein Bruder. Das hat sie verneint.
0: Also hast nicht gleich an deine Eltern, deine nee, biologischen Eltern oder so, dass nee. du dachtest oder hast mhm. du vielleicht gehofft auch der Bruder. Ja, mhm.
1: genau, den habe ich zuerst auf jeden Fall genannt, ähm, habe dann natürlich nach nach meinen Erzeugern gefragt mhm. und da das wurde wieder verneint. Mhm. Hä? <lacht> Und dann habe ich gesagt, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Und irgendwie gibt es da offensichtlich auch ein Datenschutzthema. Also ne, mhm. man kann nicht irgendwie in den Brief schreiben, Frau XY äh. sucht sie oder so. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist mein Latein am Ende, ich weiß es jetzt einfach nicht. Und dann hat die Sachbearbeiterin gesagt, ja, sie haben noch eine Schwester. Mhm.
0: Und davon hattest du ja bis dahin überhaupt gar keinen Blastenschmer. Keine Ahnung, genau. Wie hast du dich da gefühlt? Habe ich gedacht, okay, krass.
1: <lacht> äh, Wow. Wahrscheinlich jünger, habe ich gleich gedacht. Ähm, und das war auch so. Sie mhm. ist 1990 geboren. Und dann habe ich gedacht, als, das, als ich mit der Sachbearbeiterin gesprochen habe, so ein bisschen weitergesprochen habe, die das dann auch auflöste, so sukzessive, mhm. habe ich gedacht, dass ich das total mutig fand von ihr. Mhm. Dass sie das angestoßen hat. ja. ja. Und, Und dabei
0: ist ja rausgekommen, dass deine Schwester ja auch mit deinem Bruder zusammen aufgewachsen ist. Also die hatten sich. Das ist dann rausgekommen, als wir uns getroffen haben. Wie ne? war denn das erste Treffen? Ja, super. Also super nett. Wirklich. Also ja super. Du musst mich mitnehmen, jetzt hattest du ewig quasi dein ganzes Leben keine Geschwister. Auf einmal hast du zwei. Ja. ja. Und wie, wie, also... Man trifft so man sich dann zum Candlelight? Ja, zum, zum Kaffee zum
1: Kaffee. Ja. genau. Wir haben uns zum Kaffee getroffen im, im sommerlichen Berlin, haben draußen gesessen und haben uns erstmal natürlich direkt Ababoris spritz bestellt. <lacht> Auf den das, Schock. Auf den Schock, ja. genau. Und ähm, waren uns aber auch, so ist jedenfalls meine Erinnerung und mein Eindruck, ähm, eigentlich gleich auch sympathisch. Mhm. ja und Habt ihr und,
0: Ähnlichkeiten entdeckt?
1: Mh, ich glaube, meine Schwester und ich sehen uns relativ ähnlich. Also wir haben, glaube ich, so ein bisschen die gleichen Augen. Wir reden auch beide sehr viel. <lacht>
0: <lacht> Wobei du noch viel, viel mehr und viel, viel schneller reden kannst. Das, auch. das, heißt, das kann ich, auch Dann ich Ihnen sagen. <lacht> stimmt, ich reiße mich jetzt zusammen, damit man mich verstehen kann. Aber es ist
1: nicht so, dass man uns anguckt und denkt, ach, na, das ist ja klar. Also die mhm. drei, ne? mhm. so ist es nicht. bin relativ klein, unser Bruder ist relativ groß. Also ne, da gibt es schon einfach so ein, paar, so ein paar Eckdaten, die jetzt nicht darauf mhm. schließen lassen, dass wir jetzt total aus einer
0: Familienlinie stammen. Aber, aber man kann es erkennen, glaube ja. ich. Und ihr habt ja dann sicherlich auch, oder so würde ich es machen, über eure biologischen Eltern mhm. gesprochen. Genau. Oder, und dann, also, wie, die sind ja, deine beiden Geschwister sind doch bei der Mutter aufgewachsen. Genau. Oder nicht?
1: Genau. Ja. genau, sind beide bei der Mutter aufgewachsen. Meine Schwester hat eben faktisch einen anderen Vater mhm. als mein Bruder mhm. und wahrscheinlich auch als ich. Aber das, das heißt,
0: ihr wisst auch jetzt überhaupt nicht, wer eure Väter sind. Also, mein Bruder und ich, wir wissen nicht, wer
1: unser Vater ist. Mhm. Und meine Schwester weiß es natürlich wohl, denn quasi meine Erzeugerin, ihre Mutter hat mit dem Mann auch gelebt und mhm. die haben quasi zu viert eine Familie gebildet. Ne? Also mhm. mein Bruder, meine Schwester und die Eltern dazu. Genau.
0: Und die Mutter kannst du oder könnt ihr auch nicht mehr fragen, was ist denn da eigentlich noch bei uns in der Familie los, weil sie ist schon verstorben. Genau. Was hat das mit dir gemacht, als du das erfahren hast? Das hat mich eigentlich erleichtert, ja? muss ich sagen. Inwiefern?
1: Es hat mich insofern erleichtert, als dass ich nicht mehr Gespräche führen muss, Fragen stellen muss, wie war das, warum war das so, mhm. weil ich glaube, das was ich jetzt weiß, auch von meinen Geschwistern, dass die Auf Auskunftsfreude mhm. an der Stelle eher gering. Also sie war. wollte da überhaupt nicht drüber sprechen? Nee. Mhm. Und es hätte mehr Fragezeichen womöglich mhm. noch hinterlassen oder oder auch noch mehr Schwierigkeiten in diesem ganzen Familienkonstrukt für meine Geschwister. Aber ist ja theoretisch ist da ja gebracht. noch
0: dein Vater irgendwo.
1: Theoretisch ist da unser mein Vater mhm, irgendwo, mh. genau. Oder der erzeugende äh, biologische Part auch mhm. dazu. Ich will bewusst nicht Vater sagen, weil ich habe einen Papa, mhm, wirklich. Mh. Und ähm, deswegen versuche ich es ein bisschen zu trennen sprachlich. Ja. Ähm, ja.
0: Und da habe ich an der Stelle, als du mir diese hm. Geschichte schon mal erzählt hast, so gedacht, ja, es ist eine Adoptionsgeschichte, krass. So. Und man denkt so, ja, was macht man jetzt damit? Ne? Mhm. Ein Elternvater, also biologische Mutter mhm. äh, tot, Vater nicht sprechbar, auffindbar. Mhm. Aber die noch für wichtige Frage, was sich dann bei dir rauskristallisiert hat, ist eigentlich, wer ist dein Bruder mhm. Mhm. wirklich? Mhm. Ich stelle mir das so vor, da sind drei Menschen, die sich gerade so vor anderthalb Jahren neu kennengelernt haben, erstmal eine Bindung zueinander aufbauen müssen. Boah, was kommt da wo alles noch raus? Da eröffnet sich ja auf einmal so eine ganz andere Familienkonstellation, eine zusätzliche. ne Du bist ja auch Tante. Wie ist denn euer Verhältnis jetzt zueinander? Also feiert ihr zusammen Weihnachten, hängt ihr zusammen ab oder fremdelt ihr immer noch?
1: Ich glaube, wir sind wirklich noch in so einer, in so einer Kennenlernphase. Mhm. Ich persönlich finde das auch wirklich schwierig für uns alle drei, ja. eben nach einer, nach einem gefühlten Leben ohne einander, ja. plötzlich den Schalter umzulegen. Mhm. Aber was mich, was mich froh macht und glücklich macht, ist, dass wir uns gefunden haben und mhm. dass wir auch schon Zeit verbringen miteinander, so wie es halt in unsere Kalender auch passt. Jeder hat ja natürlich auch logischerweise sich sein Leben gestrickt mhm. und jetzt nicht noch wahnsinnig viele Slots für noch eine ja. Schwester oder einen Bruder. Ja. Noch
0: eine Bonusfamilie, <lacht> noch eine Bonusfamilie. Genau.
1: ne das, Da hängt ja, wie du sagst, auch ein Rattenschwanz dran. Mein Bruder hat Kinder, meine Schwester hat eine Tochter. Das, ne, das ist ja irre, was da mhm. sich aufmacht und was ja auch Klar ist, eine, eine gute Bindung braucht auch Zeit mhm. und da sind wir glaube ich gerade noch in der ja, in der Phase, wo wir uns wirklich kennenlernen, wo wir uns erleben lernen mhm. und wo wir miteinander auch eine, uns auf so eine Ebene einspielen.
0: Ich, ich frage ja deshalb, weil eure Geschichte ja vielleicht noch gar nicht vorbei ist. Es mhm. ist ja bei euch, bei dir und deinem Bruder ein Gentest in der Schwebe. Was wollt ihr rausfinden? Wir wollen mal
1: rausfinden, ob wir Vollgeschwister sind. Weil ihr ähm, geht davon aus, dass
0: ihr Halbgeschwister seid.
1: Da mein Bruder und meine Schwester Halbgeschwister mhm. sind und wir es ja von uns nicht wissen, mhm. ist alles möglich. Also mhm. es kann sein, wir haben das gleiche erzeugende Elternpaar oder eben auch nicht. Mhm. Und was, ja wirklich Was würde
0: das dann für einen Unterschied machen, ob ihr jetzt Voll- oder Halbgeschwister seid?
1: Naja, erstmal keinen. Mhm. Aber wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben, mhm. dann, dann ist das schon ein wahnsinniger Zufall dass das so geklappt haben soll. Mhm. Ja, weil
0: es ist ja, wenn, wer mal Kinder ge geboren ja. hat, weiß, okay, irgendwann kann man vielleicht ans Nächste, aber ein Jahr ist ja wirklich krass kurzer Zeit. Auf an, dass es überhaupt überhaupt ein ja, Jahr den, mhm. danach. Und ich
1: hatte mit meiner Mama eben, als meine Geschwister sich gemeldet hatten und wir dann so langsam in Kontakt kamen, mit meiner Mama gesprochen darüber, dass das alles natürlich für mich auch sehr aufregend ist. Mhm. Und für meine Eltern ist es auch total aufregend, die das sehr positiv begleiten, aber auch eben, ja, auch eine kleine Überforderung damit haben mhm. natürlich mhm. Wir, wir müssen das alle lernen dieses neue diesen neuen Umgang ja, das, lebt vor. das lebt einem keiner vor es gibt da auch wenig Bücher über mhm. das Thema und meine Mama erinnerte sich dann daran dass sie drei Monate oder also kurze Zeit vor vor der Adoptionsmöglichkeit für mich offensichtlich eine Fragestellung hatte, die an sie herangetragen worden ist, ob sie auch ein Zwillingskinderpärchen adoptieren würde. Und es mm. war klar, es sei Mädchen und Junge. Okay. Und mit dieser Information... Du, 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 du <lacht> siehst hat, denken, ne? Muss erst mal ab. So ging es ja. mir auch. Okay. Und dann haben wir das kurz überlegt und haben uns dann gefragt, könnten wir dieses Zwillingspärchen nicht vielleicht Aber ihr habt ja einen sein? Unterschied. ja. Fragezeichen. Okay. Also ja, in unseren Pässen ist das so. Ja. Aber das war ja eine, eine Adoption in der, in der ehemaligen DDR. Mhm. Und ich will das fast gar nicht aufmachen, aber man hat ja viel über verschiedene Adoptionsvorgänge in der DDR auch äh, gehört, gelesen. Mhm. Möglicherweise gab es da eine Merkwürdigkeit. Mhm.
0: Also ihr wollt rausfinden durch den Gentest, ob ihr möglicherweise... Vollgeschwister seid. Und das würde dann ja vielleicht auch einen Zwillingstest möglich machen. Richtig, mhm. genau. Mhm. Und dass ich
1: 83 geboren bin, daran kann man eigentlich nichts rütteln, weil meine Eltern mich ja als Baby, -Baby ja, bekommen ja.
0: haben. Kann man unterscheiden, ob das Baby 14 Tage oder ein Jahr ist? Ja. So,
1: das mhm. würde dann natürlich im Zweifel meinen Bruder betreffen. Aber natürlich ist es auch nicht ganz ausgeschlossen, dass er tatsächlich am 9. März 82 geboren ist. Aber diese Fragen kommen natürlich eben mit der Zeit. Wir, mhm. ne, wir, wir, sprechen miteinander, wir versuchen so ein bisschen die, die Faktenlage zusammen auch
0: aufzuarbeiten. Apropos Faktenlage, dazu kommt ja auch, dass dein Bruder auch Kinder hat, mhm. auch Zwillinge. Exakt. Wo man so, wenn man so ein bisschen <lacht> aufgepasst hat im Biologieunterricht, weiß dass, wenn man selber ein Zwilling ist die möglichkeit erhöht ist dass man selbst kinder kriegt mhm. die auch also auch zwillinge mhm.
1: kriegt ne? genau genau ja ja also da sind ne genau du siehst ja. da sind so ein paar da, sind, Dinge. da hängen
0: so viele fragen in der luft jetzt hast du ja vorhin erzählt so als teenager als dir das eröffnet wurde adoption und dann wusste es dein bruder okay aber du bist nicht losgestiefelt so was mhm. ja du hast ja deine familie mhm. und jetzt kommen hier immer neue <lacht> fässer die sich auftun was was machen diese fragen mit dir
1: ich, ich versuche das wirklich in meinem Kopf auch zu sortieren. Ich versuche das auch emotional mhm. zu verarbeiten. Ich habe ähm, auch einen, einen guten Coach, den ich aufsuche, mhm. der mir auch hilft dabei, die Sachen für mich im Kopf zu strukturieren und auch äh, für mich zu priorisieren, welche ja. Themen sind wichtig und äh, was wollen wir machen. Und ich glaube, was, was, was ich grundsätzlich gut auch kann, ist mir auf Basis der Faktenlage zu überlegen, wie ist meine Strategie. Mhm als Unternehmerin äh, mit vier Standorten und über 80 da Mitarbeitern. Da kommt sie wieder raus, Na? die
0: Apotheken da, Ja, muss Aber ich, es ist ja sowas Emotionales auch. Genau, mhm.
1: genau. aber das, da, da zählt auch ne, eine gewisse ja. Faktenlage und dann entscheiden ja. wir uns für eine Strategie. Und das mhm. ist bei mir, das ist ganz schön, weil ich eben so ein, so ein, so ein Business-Profil auch habe, kann ich das in mein Privates auch ein bisschen mhm. übertragen oder versuche das auch ähm, mit ein bisschen ja, professionellem Abstand auch zu mhm. betrachten.
0: Also, aber das, wie gelingt einem das? Und ich frage das nämlich mhm. auch, weil das kennt jeder mal. Ne? Du mhm. hast so Fragen zwischenmenschliche, die der Adressat ist aber vielleicht nicht greifbar, weil weg, tot will, nicht Kontakt oder so. Mhm. Und darüber, was man dann tun kann, was, was eben diese Strategien sein können, darüber sprechen wir gleich mit einer Psychologin und zwar mit Suse Schumacher. Ina, wir haben ja gerade... Ja, herausgefunden, okay, es gibt ja so Fragen, die du vielleicht hast, die wir alle vielleicht haben an unser Leben, aber auf die es keine Antworten gibt. Eben, du kannst deine biologische Mutter nicht fragen, dein Vater weißt du so auch nicht. Also wie umgehen mit unbeantworteten Fragen? Plus eins. Die Antwort. Heute sprechen wir mit Suse Schumacher. Sie ist Psychologin aus Berlin, macht auch einen Podcast, da ist der Mutmach-Podcast. Und in ihren Coachings versteht sie sich eigentlich so als Gefährtin für komplizierte Lebenslagen, Sinnkrisen und Neuorientierungen. Deswegen habe ich gedacht, sie ist unsere Frau. Hallo Suse. Hallo, grüß euch. Die heutige Frage lautet, wie gehe ich mit Fragen um, zu denen ich keine Antwort kriege? Bevor wir zu Strategien kommen, lass erstmal verstehen, was psychologisch vielleicht dahinter steckt, wenn wir so kein Adressat, keine Adressatin für unsere Fragen haben. Weil zum Beispiel mhm. jemand gestorben, verschwunden, nicht ansprechbar, was auch immer ist. Was kann mhm. das alles in einem hervorrufen?
2: Das eine ist ja, Menschen wollen immer Sicherheit. ja. Und mhm. das zweite ist, sie wollen es kontrollieren können. Und genau so, wenn jemand stirbt und da eben ein Wissen dann auch nicht mehr da ist, verlieren wir natürlich dieses dieses, dieses, diesen Kontrolletti, den wir eigentlich mhm. haben und den wir gerne hätten. Das heißt, wir können uns nicht mehr kontrollieren mhm. und das wirkt sich natürlich unter anderem auch emotional aus. Also das ist ja nicht nur, also in gewisser Weise ist es ein bisschen so eine ganz leichte Stressreaktion. Mhm oder kann auch sogar in so eine ganz leichte Depression gehen, ne? mhm. weil wir nicht wissen, wie, wo wir das jetzt lassen sollen. Und ich sage immer, um sich das besser vorzustellen, das ist ja wie so eine so eine Energie auch, die wir. Ähm, das ist so eine Frage, die rotiert im Kopf. Ja, da kommt so ein Gedanke dazu und der Gedanke löst dann wieder ein Gefühl aus und das Gefühl ist eben unkontrollierbar. Mhm. Das ist im ersten Moment erstmal für Menschen schwer auszuhalten. Aber natürlich, Gott sei Dank, gibt Gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das ganz gut beherrschen kann oder da, da, wie man da ganz gut rauskommt? Da, da
0: kommen wir gleich drauf. Ina, du, du nickst ganz heftig. Mhm. Wo erkennst du dich wieder? Na, das alles. <lacht> so. In der Reihenfolge. Es,
1: äh, genau, also das, das Erste, eine Sicherheit. Ne? Mhm. Ich mein, mein Leben war ja so, wie es war. Gut und prima mhm. und ne ich hatte Eltern, ich hatte eine tolle Kindheit, ich habe ich hab eine super Ausbildung machen können und so weiter. Ich war sicher, bin sicher mhm. und es tut sich so ein Nebenschauplatz plötzlich auf, der aber eben eben gerade nicht nur nebendran läuft, sondern der mhm. plötzlich irgendwie anfängt auf einen zuzukommen. Und den ne? du dir nicht
0: ausgesucht hast. Ne? Den man
1: sich nicht ausgesucht hat und ich mir auch nicht, auch wenn ich immer Geschwister gerne gehabt hätte. Mhm. Insofern schlagen da auch zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Mhm. Ich, ich bin irgendwie froh, dass es die beiden jetzt in meinem Leben gibt, aber ich habe natürlich auch ja genau diese diese Fragen, ne? was mache ich damit
0: und wie wie integriere ich das mhm. jetzt in mein Leben jetzt? Wenn, wenn ich so an mhm. mich denke, in meinem Leben, so mit, ich würde da ewig drauf rumkauen auf diesen Fragen. Was wenn du hast ja gesagt, es ist auch ein Stressfaktor, dass diese Unsicherheit da ist mhm. und so. so. Sollte man das dann lieber sein lassen und die Fragen wegwerfen, schön tief vergraben. Bringt ja eh nichts? Nee,
2: das, dann kommen sie ja wie Kai aus der Kiste immer wieder in Momenten raus. Das bringt ja im Endeffekt auch nicht viel. Die Frage ist ja erstmal, warum ist mir das jetzt gerade so wichtig? Also, warum will ich das unbedingt wissen? Manchmal kommt dann nämlich schon eine Antwort und dann komme ich vielleicht über diese Hilfsbrücke oder diese Hilfsfrage ein Stückchen weiter. Aber es gibt natürlich so Möglichkeiten, das auch loszulassen und zu sagen und in die Akzeptanz zu kommen. Am Ende geht es immer um die Akzeptanz, zu sagen, es gibt einfach, ein Leben ist nicht berechenbar, es gibt Unberechenbarkeiten. Ich vergleiche das immer mit so einem kleinen Fluss oder Bächlein, das so für sich so meandert. Und dann gibt es so schnellere Stellen. Und dann gibt es auch wieder ähm, Steine, die da drin sind, wo es dann im Moment das Wasser ein bisschen gestaut wird. Und dann geht es wieder weiter. Und das Leben ist eben so. Und es gibt mhm. einfach auf bestimmte, manchmal eben keine Antworten. Und jetzt habe ich die Chance, da auszusteigen, indem ich äh, wirklich in die Akzeptanz gehe und sage, ja, ich bin hier an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Mhm. Es gibt im Moment keine Antwort, vielleicht kommt die ja sogar noch irgendwann. Also gerade wenn es so um Familiengeheimnisse, Familiengeschichten gibt, da kann man theoretisch auch in relativ viel noch rausfinden. Aber um es jetzt erstmal loszulassen, gibt es so einen Trick. Man nimmt den Körper nämlich mit, indem man sich hinstellt und mit den Fingern oder mit den Händen das nach oben gibt, ja, hoch gibt zu Gott, das zu dem Universum. Da sehe ich jetzt aber schon
0: ganz viele, die sagen, was für ein Esokram. Oder, ja, nee, das, ist, das ist die äh, Theorie, es ist, wie es ist. Aber wie schaffe ich das dann wirklich? Dieses Loslassen, Akzeptanz, das, 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 das ist ja alles nachvollziehbar. Und dann fragt man sich, ja gut, aber ich probiere es doch schon so hart. Warum ja, klappt es nicht? Und das,
2: genau. Und das probier es doch schon so hart. Das ist ja jetzt genau das Gegenteil von Akzeptanz. Das, ne? Erwischt. Und da bist du genau, da bist du ja an deinen totalen, äh, an deinen Grenzen und an deinen Blockaden und so. Mhm. Und letztendlich geht es ja darum, es wieder fließen zu lassen und zu sagen, okay, ich kann, ich weiß eben nicht alles. Mhm. Ich bin vielleicht sogar auf der Welt, das ist jetzt vielleicht auch wieder esoterisch, man kann es auch philosophisch nennen, ich bin vielleicht auch auf der Welt, um bestimmte Sachen zu erleben, um daran zu wachsen. Mhm. Und ich finde dieses mhm. Bild vom Wachsen, ich wachse an solchen Aufgaben eben auch vielleicht an der Möglichkeit, dass ich nie darauf eine Antwort finden werde, aber ich weiß, ich spüre mich, ich bin die, die ich bin oder mhm. der, der ich bin und ich kann im Moment nicht anders als zu sagen, okay, es ist eben so, es gibt darauf keine Antwort.
0: Also auch diese Umdeutung zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine Hürde, die mir das Leben dann einen stock, schön stock zwischen die Beine geschmissen hat und das hatten wir ja auch, Ina, schon im Gespräch. Vielleicht ist es ja so, dass manche Hindernisse einem gestellt werden vom Universum, vom Leben, mhm. von wem auch immer, weil eben wir es schaffen, darüber zu springen. Ja. Erkennst du mhm. dich da wieder? Ja, also ich tatsächlich glaube, ich, dass ich relativ resilient
1: bin mhm. und dass ich relativ viel aushalten kann, was nicht bedeutet, dass ich nicht emotional bin. Ich bin ein sehr emotionaler Typ. Ich habe also zu allem immer ein Gefühl auch. Ne? Aber mhm. ich glaube, ich, was du sagst, Susi, ist genau das, was ich auch denke. Ich akzeptiere das, wie es ist. Die Fragen, die kommen, die mhm, sind auch ja. da, die haben wir auch zu dritt und wir beantworten sie uns sukzessive, mhm. eben zum Beispiel mit einem Gentest oder sowas. Ne? Also wir, mhm. wir, wir reden auch zu dritt ganz mhm. offen darüber, ne? was, was machen wir, was sind unsere Schritte, wann sehen wir uns und so. Und ich glaube, dass das auch
0: gut mit mir gut tut, dass wir das sukzessive Schritt für Schritt machen. Also wir üben uns in Akzeptanz und auch im Loslassen und deswegen verabschieden wir uns jetzt von Psychologin Suse Schumacher. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch. Bis bald. Tschüss. <lacht> Bis bald. Vielleicht haben Sie ja auch Gedanken dazu, Ergänzungen oder eigene Erfahrungen oder selbst auch so eine zwischenmenschliche Frage, wo Sie sagen, okay, da möchte ich aber gerne mal lang und breit drüber sprechen. Dann schicken Sie uns diese Frage gerne per Mail an plus1 deutschlandradio.de. Nina, wir sind fast am Ende, oh nein. aber eins interessiert mich noch, also ich persönlich frage mich ganz, ganz oft, warum tue ich, was ich tue, wie will ich eigentlich leben und du hast letztens zu mir gesagt, eigentlich bin ich mit meinem Leben im Reinen, es hört sich aber so, so nach so einem Aber an, wie geht der Satz denn weiter? Ich glaube,
1: dass, dass ich das eigentlich streichen mhm. kann. Mhm. Aber ich glaube schon auch, dass ich dazu neige, Dinge zu relativieren. Einfach um ne, auch nicht, also ungefällig auch ne, zu sein mhm. und nicht anzuecken. Und es ist ja glaube ich auch eine Aussage, die wir in dieser Zeit, in der wir sind, treffe und sage, mein Leben ist schön dann traut man sich fast gar das nicht. Traut das traut man sich nicht zu sagen und es ist aber auch ein krasses Privileg. Mhm. Und ich kann sagen, mein Leben ist schön. Ich bin mit meinem Leben im Reinen. Auch mit dieser Geschichte oder vielleicht gerade mit dieser Geschichte, die da eben seit anderthalb Jahren noch dazugekommen mhm. ist. Ich mag meinen Alltag, ich mag meine Familie, ich mag die Themen, mit denen ich mich beschäftigen darf, auch beruflich und hab's gut und insofern würde ich das eigentlich gerne streichen.
0: Und weißt du, was unser aller Leben noch schöner machen würde. Na? Wenn du nochmal wiederkommst zu Plus Eins. Würde ich gerne machen. Weil ich meine, da gibt es ja vielleicht ist, ist eine oder andere Testergebnis da. Mhm. Weil ich gesagt habe, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Lass gerne. uns einfach nochmal treffen. So gerne. Vielen Dank, dass du heute mein Plus 1 warst. Danke dir, Sonja. Tschüss. Tschüss. Eine genauso Spannende, Vielleicht auch Vertragte, aber auch komplett andere Familiengeschichte erwartet Sie in unserer anderen aktuellen Plus 1 Folge dieser Woche. Zu Gast ist Filmemacherin Carlotta Kittel und ihr Film, über den wir sprechen, der heißt Er, Sie, Ich. Es ist die Geschichte ihrer Eltern, es ist die Geschichte eines ja nicht zueinanderfindens. Es geht um zwei Wahrheiten, zwei Perspektiven und die Frage, wer hat für wen Verständnis und was sagt das vielleicht auch über uns als Zuschauende aus? Sie erinnern das total unterschiedlich mhm. mit der Beziehung, in Anführungsstrichen. Wann ist etwas überhaupt eine Beziehung? Also das ist ja auch etwas, wenn das nie besprochen wird von zwei Leuten, dann denken sich beide ihren Teil. Aber das ist ja was, was irgendwie auch sehr unterschiedlich definiert wird. Mhm. Und das war, glaube ich, für mich auch mit das Kernthema, was ich zeigen wollte. Also das übergeordnete Thema für mich sind diese unterschiedlichen mhm. Wahrnehmungen, weil die beiden sind ein gutes Beispiel dafür. Aber letztlich ist das eine Geschichte, die uns alle betrifft. Ich bin Sonja Koppitz und sage danke fürs Zuhören und Mitmenscheln. Nächste Woche ist dann meine Kollegin Gesa Ufer für Sie da, die ich inzwischen nur noch vom Hören kenne. Solange habe ich sie nicht mehr gesehen. Also bestellen Sie ihr schöne Grüße. Tschüss.